0: Das ist der Ostschweiz-Talk. Mein Name ist Giuseppe Grazia, unser heutiger Gast, Monika Jagfeld, die Leiterin des Museums im Lagerhaus in St. Gallen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Ostschweiz-Talk. Hallo. Frau Jagfeld, mit der neuen Ausstellung, die Sie gleich starten. Gehen Sie an ein brisantes Thema. Sie zeigen Werke der norwegischen Fotografin Lene Marie Fossen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Diese Frau kämpfte bis zu ihrem Tod mit der Magersucht Anorexie. Das hat in unserer Gesellschaft seit Corona auch stark zugenommen, in der realen Welt, auch bei uns, auch in der Ostschweiz. Und doch ist das Thema in der Öffentlichkeit mehr oder weniger tabu. Was denken Sie, warum ist das eigentlich so?
1: Es ist, glaube ich, schwierig, dazu eine allumfassende Antwort zu finden. Ich denke, ein großes Problem ist immer das, was uns wehtut. Das ist das, was wir auch, sag ich mal, nicht sehen wollen, dass wir gerne auf Seite schieben, was wir gerne tabuisieren. Das ist der Elefant im Raum. Der
0: Elefant im Raum. Was wehtut? Ist das das auch, was Sie denken, was die Kunst uns sozusagen abnehmen kann, wenn wir im realen Leben nicht darüber
1: sprechen wollen, dass die Kunst uns das zeigen könnte? Ich glaube, die Kunst kann aufmerksam machen. Die Kunst kann den Elefanten sichtbar machen. Das Museum gibt dem Elefanten einen Raum, sodass er dort sitzt, steht, hängt in dem Fall, die Fotografien hängen an der Wand und wir können ihn nicht ausweichen. Wir können dem Moment dem Elefanten nicht ausweichen. Also das, was uns in der Realität, im realen Leben Angst macht vor allen Dingen, ohnmächtig macht und da können wir, dürfen wir, müssen wir uns via Kunst mit auseinandersetzen.
0: Im Fall dieses Elefanten im Raum äh, haben wir es mit einer relativ jungen Frau noch zu tun, die auch im jungen, jungen Alter gestorben ist, äh, die einmal gesagt hat, ich bin nicht das, was Sie sehen, sondern das, was ich sehe. Wie, wie interpretieren Sie diesen Satz für sich selbst? Das ist ein für mich faszinierender Satz, ich bin daran hängen geblieben.
1: Ja, ich glaube, das geht uns im Prinzip ja allen so. Wir haben etwas, was wir nach außen hin zeigen, aber dann gibt es ja noch ein Inleben in uns, den Menschen hinter der rein äußerlichen Fassade, dem die rein körperlichen, auch der meine ich jetzt mit Fassade, und dieser Mensch wird nicht immer gesehen. Diesen Menschen zeigen wir auch nicht immer. Das trauen wir uns vielleicht auch nicht immer. Und in dem Fall von Lene Marie Vossen, mit ihrem ja wirklich extremst abgemagenden Körper, haben natürlich die Menschen immer erst auf sie reagiert als Krankheit, als personifizierte Krankheit. Und dann sagt sie, ich bin nicht Krankheit, ich bin nicht Anorexie, sondern ich bin auch noch der Mensch dahinter. Und das wird nicht gesehen. Ich bin das, was ich sehe. Und deswegen war es ihr, glaube ich, auch so wichtig, das in Selbstporträts festzuhalten, wer sie eben auch ist, dass sie eben nicht Krankheit ist, sondern sie ist ein Mensch. Sie ist der Mensch Lene Marie. Und sie inszeniert sich in verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Möglichkeiten, in verschiedenen Sichtweisen, wie sie sich sieht. Und das möchte sie anderen zeigen. Und sie sagt auch, das ist meine Hoffnung, dass sie durch die Fotografien mich spüren, mich wahrnehmen und mich sehen, wie ich mich sehe.
0: Kunst und Fotografie als der Versuch, sich diese fremden Etiketten, die die Gesellschaft dir aufstülpt, vom Hals zu schaffen sozusagen oder zumindest zu relativieren.
1: Ja, sie sagt sogar auch, die Scham abwerfen und mich der Welt zeigen und sagen, hier bin ich. Also wirklich dieses... Ich äußere mich, ich veräußere mich in dem Moment und zeige mich der Welt und ihr dürft mich sehen, wie ich bin. Vielleicht aber auch manchmal, ihr müsst mich ansehen, so wie ich bin. Ich bin eben nicht nur das, was äußerlich zu sehen ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, sie ist mit 33 Jahren gestorben, Lene-Marie Vossen. Sie hat sie sich gegen ihre Pubertät aufgelehnt, wie man auch nachlesen kann bei ihrer Ausstellung. Autodidaktisch hat sie zur Fotografie gefunden und sie versuchte, wie es heißt, in der Beschreibung, die Zeit einzufrieren. Was hat sie persönlich an dieser an dieser Idee, an dieser Vision äh, äh, fasziniert, dass jemand versucht zu sagen, ich friere meine biologische Zeit ein, ich weigere mich zu altern.
1: Bei Lindemarie Marie Vossen ist es vergleichbar wie bei vielen anderen KünstlerInnen, mit denen wir auch arbeiten, dass Leben und Werk nicht zu trennen ist. Also das Werk bedingt sich aus dem Leben. Und das ist dann natürlich ganz naheliegend, so wie sie versucht hat, durch das hungern, nicht in die Pubertät zu kommen, nicht wirklich erwachsen zu werden, also physisch nicht erwachsen zu werden, die Zeit einzufrieren, die Zeit anzuhalten, hat sie das im Medium Fotografie als Entsprechung gesucht. Und von der finde ich das unglaublich, wie sie auch wirklich dieses Medium mit ihrem Anliegen, wirklich mit ihrem dringlichen Anliegen verbindet und verbinden kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich bei ihrem Werk so unglaublich beeindruckend finde. Sie ist eben nicht das Mädchen geblieben, nicht die Zehnjährige. Der Körper ist auf diesem Status geblieben, eines Kindes. Aber sie ist eine erwachsene Frau, die weiß sehr genau, was sie tut und warum sie etwas tut. Und diese Beschreibung und auch die Formulierung, dass sie deswegen aufgehört hat zu essen, um die Zeit anzuhalten, sind natürlich die Erklärungen einer erwachsenen Frau, die Worte für etwas findet, was im Alter von zehn Jahren passiert ist.
0: Das Faszinierende für mich ist daran ja, dass wir das alle irgendwo auch von uns selbst kennen. Niemand ist ja wird ja gerne freiwillig eigentlich erwachsen. Ich habe im Internet einen Spruch entdeckt, der heißt Don't grow up, it's a trap. Also werde nicht erwachsen oder wachse nicht sozusagen aus der Kindheit, es ist eine Falle. Also nachher wird alles noch schlimmer, sozusagen. Das ist so ein Spruch aus dem Internet, der ist witzig gemeint, ne? Aber es spricht natürlich etwas in uns an. Wenn man, ich erinnere mich noch an den Übergang, also, das ist nach der Schule, Pubertät, und dann denkt man sich, ja, und jetzt muss ich nur noch arbeiten und habe immer mehr Pflichten. Der Körper macht immer weniger Spaß, wenn er altert. Es gibt immer mehr auch Schmerzen und so. Also, ich verstehe, jeder versteht das, diesen, diesen Wunsch. Was ist jetzt für Sie der Unterschied zu der, zu der Lene, Marie Fossen das, das, ist es irgendwie einfach die Radikalität, mit der sie sagt, ich ziehe das jetzt durch, ich versuche es wirklich durchzuziehen? Oder?
1: Also ich müsste da jetzt nochmal an dem, dem Zitat aus dem Internet anknüpfen. Ich äh, würde dem total widersprechen. Ich habe das immer ganz anders empfunden. Ich erinnere mich, dass ich als Kind Abbildungen von, schön natürlich, erwachsenen Frauen gesammelt habe. Ich wollte immer so werden. Ich wollte immer erwachsen sein. Ich wollte immer erwachsen werden. Und als ich 30 wurde, habe ich meine Freundinnen und Freunde eingeladen mit dem Zitat, endlich 30. Mit 30 fing für mich das Leben richtig an. Ich fand es super, jetzt mein eigenständiges Leben führen zu können als Erwachsene. Und wie auch die Kindheit, Jugendzeit hinter mir lassen zu können. Also ich habe das Erwachsenwerden immer als Chance begriffen, ich selbst werden zu können und sein zu können.
0: Also wer immer das ins Internet gestellt Geld. hat, möge jetzt nicht beleidigt sein, man kann es also verschieden sehen, wunderbar, mhm. wir haben hier also eine Frau, die sehr glücklich ist, <lacht> also nicht mehr ein Kind zu sein, aber ich glaube schon, es gibt viele Menschen, die das einfach nachvollziehen können, dass man nicht gerne altert, das ist einfach klar. Wahrscheinlich ist es auch eine ältere Person, die das ins Internet gestellt hat, die jetzt rückblickend sagt, das war doch eigentlich vorher wahrscheinlich besser, aber ist, äh, sind diese Fotografien heißt das auch, in der sind ja teilweise wirklich verstörend. Ich habe das mir ja angeschaut und bin zum Teil wirklich auch selber erschrocken. Das sieht ja zum Teil wirklich geisterhaft aus, auch, finde ich. Ist es eigentlich heute ein Risiko für ein Museum, Radikales auch wirklich zu zeigen? Wenn man das ist. Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig risikolos ist. Ich weiß nicht, können Sie mir sagen.
1: Ja, ich bin immer wieder überrascht. Ich persönlich empfinde das ja nicht so. Für mich ist das weder ein Risiko noch besonders mutig. Ich bin aber überrascht, wenn ich versuche, diese Ausstellung an andere Museen zu vermitteln, dass sie weiter wandern kann. Jetzt haben die Werke einen Weg von Norwegen in die Schweiz genommen. Es wäre schön, sie bleiben auch noch in der Schweiz oder im nahen Ausland, dass sie auch dort noch gezeigt werden können, wie groß die Zurückhaltung ist. Und dass man mit einer großen... Vorsicht diesen Werken begegnet und sich wie nicht traut. Und das hat mich überrascht. Also für mich ist nicht das Risiko im Vordergrund, sondern ich bin überrascht wirklich über diese Vorsicht und gewisse Scheu, sich dem zu stellen. Und ich denke immer, die Kunst ist doch frei. Die Kunst darf alles, kann alles, macht im Prinzip schon alles. Aber tatsächlich ist das, was wir oft auch sehen, ich meine, wir kennen Fotografien, Kriegsfotografie, wirklich aus ganz, ganz furchtbaren Situationen. Wir haben schon so vieles gesehen in der Kunst und gerade eben auch in der Fotografie. Warum ist das jetzt etwas, was so weh tut? Und meine Überlegung dahin, ich habe keine Antwort, eine Überlegung ist, dass wir, wenn wir den Profi-Fotografen, die Fotografin haben, die sich ein, in ein Kriegsgebiet meinetwegen begeben und dort fotografieren, haben wir die Person, die fotografierende Person wie als Puffer dazwischen. Das ist eine Instanz dazwischen, die uns Distanz verschafft. Und bei Lene Marie Vossen ist das aufgehoben. Da gibt es keine Distanz mehr. Das ist auch keine Instanz zwischen Bild und der Person, die zeigt, sondern das, was sie zeigt, ist sie selbst. Und genau auch in diesem Leiden, das sie zum Ausdruck bringt in ihren Selbstporträts, das ist immer sie selbst. Sie kann sich nie ausweichen. Es gibt keine Möglichkeit, Abzuschwenken und was anderes zu fotografieren. Es gibt kein anderes Projekt, sondern es gibt immer nur Lene Marie Vossen, das, was sie ist.
0: Sie haben vorher gesagt, es, es wird, es, man übt sich in Zurückhaltung seitens anderer Museen. Ist das, ist das ein Trend, den Sie schon länger beobachten, dass man jetzt sozusagen die, ich sage jetzt mal, die risikoarmen Projekte eher bevorzugt oder die, wo man sicher sein kann, dass die Leute nicht vor den Kopf gestoßen sind? Äh, während ja die Kultur, die Literatur, die Musik, all diese Kunstformen letztlich Grenzüberschreitungen sein müssen, bis ein Stück weit immer sein mussten, weil ja die Gesellschaft Konventionen hat, die sie im Alltag sozusagen verteidigt, und der, der, die Kunst war immer der Raum neben der Satire auch, äh, wo man diese Grenzen überschreiten darf und sollte, weil das gehört sozusagen zum Geschäft. Äh, und wenn das jetzt hier nicht äh, so gutiert wird, ist das ein Trend. Oder ist das jetzt nur in diesem Fall so?
1: Ich sage mal so, wir haben ja aktuelle Diskussionen in und über Kultur, wo einem manchmal sich die Haare äh, sträuben und kringeln. Ähm, wieso, wieso? Ja, jetzt das Thema kulturelle Aneignung, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber tatsächlich führt das natürlich dazu, dass man auch im Kulturbetrieb übervorsichtig wird. Also bevor ich jetzt Kritik erfahre, abgewatscht werde sozusagen, äh, umgehe ich das lieber, indem ich es nicht mache. Indem ich Bands wieder auslade, indem ich kein, keine Position beziehe, indem ich kein Statement dazu abgebe. Das ist natürlich immer einfacher, wenn man niemandem auf die Füße treten möchte, wenn man nicht anecken möchte. Ich denke mir, es ist immer wichtig, ich muss wissen, warum mache ich etwas. Und wenn ich Argumente für das habe, warum ich etwas wichtig finde und warum ich etwas tue, dann tue ich es auch. Mhm. Ich finde, dann muss man es auch tun in der Kultur, gerade in der Kultur, sehe ich auch so. Dann muss man, ja. ich glaube, man muss sich positionieren. Und das tun wir, glaube ich, mit unserem Museum immer wieder, dass wir Themen aufgreifen, die auch unbequem sein können. Muss, muss nicht, aber sie können unbequem sein. Also wir hatten ja auch mal eine Ausstellung zu Hause auf der Straße, Kunstschaffende, die auf der Straße leben, Obdachlosigkeit, mhm. als Lebenserfahrung haben. Wie arbeitet man da künstlerisch? Arbeitet man überhaupt noch? <lacht> Mit welchen Materialien kann ich überhaupt arbeiten, wenn ich auf der Straße lebe und so weiter. Das sind alles ganz wichtige Themen und da begegneten auch Menschen in Grenzsituationen zum Teil. Also die sich selbst auch in, in einer Grenzsituation befinden. Und das ist im Kunstbetrieb, im allgemeinen Kunstbetrieb immer unbequem. Also bei dieser Ausstellung zu Hause auf der Straße äh, wusste ich ehrlich gesagt bis zum Schluss nicht, kann ich es wirklich zeigen. Oder werden mir auch die Werke zurückgezogen, weil die dann zum Schluss sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht und das geht gar nicht und ich komme nicht. Und ähm, die sind nicht in dem Sinne Vertragspartner, wie Profis das machen sondern da muss man sich auf die Person auch einstellen und dann gucken, was passiert.
0: Was ich faszinierend finde bei dieser ganzen äh, Zensur, neuen Zensur, moralische Zensur mit diesen Rasterlocken und wo man die Kunst eigentlich wirklich versucht wieder reinzuschränken, kürzlich gab es ein Interview mit Denzel Washington, mit dem Schauspieler, der für Apple eine Produktion gemacht hat vor einem Jahr etwa, da hat er Macbeth gespielt, als Schwarzer. Ein schwarzer Macbeth. Ich habe das gesehen damals, großartig. Das ist ja eh ein genialer Schauspieler. Und er hat in diesem Interview gesagt, wegen dieser Rastalocken-Diskussion oder kulturelle Aneignungsdiskussion, interessant sei doch bei Shakespeare die Universalität dieser Figuren. Und er interessiert sich nur für eine Frage: Hat der Macbeth gut dargestellt? Die Hautfarbe ist völlig irrelevant. Und ist es eine gute Darstellung? Habe ich den universalen Charakter dieser Figur, die Weltliteratur ist? herausgestellt als Schauspieler, mit meinem Körper, mit meiner Fähigkeit. Und interessant ist, dass man diese Diskussion ja, die müsste man jetzt ja vermehrt führen. Es gibt Universalien in der menschlichen Erfahrung, die jenseits von diesen politischen Kategorien sind. Deswegen, ich hoffe, es ist kein Trend, dass auch in der Kunst das vorbeigeht, dass es so eine Art Frühlingsschnupfen ist, dieses, diese Diskussion über Moral und dass man dass die Kunst dann wieder frei ist. Oscar Wilde hat mal gesagt, es gibt keine moralischen oder unmoralischen Bücher, es gibt nur gut geschriebene und schlecht geschriebene Bücher. Und das ist bei der Kunst wahrscheinlich auch. Es gibt gute Kunst und nicht gute Kunst, aber moralisch, was heißt das? Ne?
1: Wobei ich muss sagen, ich bin ein sehr moralischer Mensch, glaube ich <lacht> tatsächlich. Ich hätte auch Grenzen. Es gibt auch die Dinge, die ich nicht ausstellen würde, weil mir die Haltung der Person, die etwas geschaffen hat, nicht gefällt tatsächlich. Mhm. Aber das darf ich, als Kuratorin darf ich entscheiden, was ich dann zeige oder was ich nicht zeige. Aber das zeige ich dann nicht, weil ich Angst habe anzuecken, sondern ich zeige es nicht, weil ich nicht dahinterstehen kann. Ja, ja. Und da ganz klar kommt meine Moral auch zum Tragen. Bei lene Marie Fossen ist aber auch ganz klar, sie wollte, dass ihr Werk gezeigt wird. Sie ist jetzt verstorben, leider kann sie die Ausstellung nicht erleben, aber sie war jedes Mal unglaublich enttäuscht, wenn die Galeristin Ellen Cavellas, die sich sehr darum bemüht hat, ihr Werk auch als Wanderausstellung in die Welt zu geben, immer wieder eine Absage erfahren hat. Und jedes Mal war auch Helene Marie Fossen so enttäuscht, nicht nur die Galeristin, die Kuratorin, sondern auch die Künstlerin selbst. Und von der weiß ich, sie wäre sehr froh zu wissen, dass die Werke jetzt ausgestellt werden und selbstverständlich bleiben wir dran, auch noch weitere Ausstellungsstationen doch noch zu finden. Aber in dem Fall keine Aneignung, sondern die Künstlerin will, dass das gesehen wird, dass es gezeigt wird.
0: Also schon zu ihren Lebzeiten hat man eigentlich das nicht ausstellen wollen, zeigen wollen. Liegt es auch am Thema Anorexie? Ist es diese Tabuisierung dieses Themas insgesamt, das auch diese Künstlerin dann letztlich getroffen hat?
1: Sie hatte ausgestellt am Fotofestival in Norwegen und hatte da auch eine große Resonanz erfahren, also auch wirklich von Fachleuten, von Fotografen. Aber dass dann die Ausstellung hätte weitergehen können, da merkte man dann bei den Ausstellungsinstitutionen, da wird es schwieriger. Ich glaube, man muss sich dazu wirklich positionieren, man muss eine Haltung dazu haben. Und wenn die problematisch ist, die eigene Haltung zu diesem Werk, habe ich vielleicht auch ein Problem, es auszustellen. Ja,
0: jetzt ist es so, dass das Museum im Lagerhaus seit Jahren eigentlich Kunst, wie auf der Homepage auch zu lesen ist, aus den Grenzbereichen macht und ausstellt, grenzüberschreitendes Kunstverständnis fördern will. Natürlich, das ist richtig, das ist wichtig und gerade auch bei uns in St. Gallen. Aber ich frage mich, ja, Kunst ist ja immer Grenzüberschreitung und dass man das betont, bedeutet ja, das ist nicht mehr selbstverständlich. Ist es so, sehe ich, das, dass es nicht mehr selbstverständlich ist und Sie sozusagen das betonen müssen wieder?
1: Also für mich wäre es eigentlich selbstverständlich, aber ich merke ja eben auch, wie andere Reaktionen sind und dass wir dann gesagt bekommen, oh, das ist aber mutig, dass ihr so ein Projekt macht, wo ich denke, wieso ist das mutig, wir zeigen Kunst. Mehr machen wir ja eigentlich gar nicht. Und ich fand das sehr schön. Ich hatte auch im Vorfeld ja mit verschiedenen Personen mich darüber unterhalten und austauschen dürfen und auch sehr viel noch Wissen erfahren dürfen. Und ich hatte ein Gespräch mit Olaf Knellis, einem Psychoanalytiker, der ist auch mit im Rahmenprogramm bei einer Veranstaltung mit vertreten. Und er sagte diesen schönen Satz, Kunst ist immer eine Zumutung. Also im besten Falle ist Kunst eine Zumutung dass sie uns etwas anstößt, in uns etwas anstößt, dass sie Gedanken anstößt, dass sie Fragen aufwirft, dass wir nicht einfach so glatt dran vorbeigehen können oder vorbeirutschen können, sondern nein, wir müssen innehalten und wir müssen hinschauen und wir müssen nachdenken darüber, um dann eben wieder zu einer eigenen Meinung, zu einer eigenen Position zu finden. Aber es hat mich dazu veranlasst, eben auch so eine Veranstaltung zu machen mit dem Titel Grenzen des Zeigbaren, Fragezeichen. Gibt es Grenzen des Zeigbaren? Wo sind die? Welche können das sein? Welche müssen das vielleicht sein? Aber wenn es das gibt, dann ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Gibt es Grenzen des Zeigbaren für Sie jetzt als Leiterin des Museums?
1: Ja, für mich gäbe es die, das ist richtig. Wo sind
0: die, die Grenzen?
1: Wo Menschen Gewalt angetan wird. Und da würde es für mich nicht reichen zu sagen, ja, ich mache das ja als Kunstprojekt und mein Gegenüber hat zugestimmt. Aber in dem Moment, wo ich eigentlich Gewalt zeige und ausüben muss, um zu zeigen, ist für mich eine Grenze überschritten.
0: Also zum Beispiel Kriegsfotografie ist klar, das ist ja dann, das ist ein Genre, aber Sie meinen jetzt eine bewusste Gewaltanwendung für die Herstellung eines künstlerischen Produkts, meinen Sie das? Ja. Also, sowas gibt es.
1: Ich würde mich jetzt hier aufs Glatteis bewegen. <lacht> ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt. Äh, wenn, ich jetzt die, wenn ich jetzt Namen dazu nennen würde, doch, das gibt es. Aber es wird natürlich nicht so diskutiert. Aber ich empfinde es so.
0: Okay, also im, im Film gibt es diese Snuff-Filme, Snuff-Videos, so Gewalte ausgeübt wird und das wird dann gefilmt. Aber das wusste ich nicht, dass es in der Kunst auch so sowas gibt. Das ist klar, das ist eine Grenze. Aber sonst würden Sie schon sagen, also es ist ja auch wichtig für eine Gesellschaft, tabulose, mehr oder weniger tabulose Räume zu haben, wo man Grenzen überschreiten kann. Und würden Sie sagen, dass in der, in der Kunstwelt das ein bisschen, diese Risikobereitschaft ein bisschen abgenommen hat? Oder ist das jetzt nur in diesem Fall bei dieser Ausstellung der Fall, dass man solche Fotos nicht sehen will wegen dem Thema Anorexie oder gibt es grundsätzlich diese, diese Vorsicht?
1: Also was mir immer wieder auffällt, was zugenommen hat, ist die oftmals sogar ablehnende Haltung des Kunstbetriebs gegenüber den Outsider-Art-Institutionen. Also im Sinne von, ja das soll alles in den Kunstbetrieb eingemeindet werden, sage ich jetzt mal provokativ dann ist es gut. Also es ist nicht eine Kritik gegenüber dem Werk oder eine Vorsicht dem, der Kunst gegenüber, sondern diesem Bereich Outside Art. das will man wie nicht, das stört. Und ich denke mir immer, ja, wir sind ja eine Spezialisierung. Das heißt ja nicht, dass es andere Institutionen diese Kunst nicht auch zeigen können, dürfen, sollten. Genauso wie es spezialisierte Museen für zeitgenössische Kunst gibt. Da kommt man aber auch nicht auf die Idee, dass zeitgenössische Kunst immer im Kontext von meinetwegen alten Meistern gezeigt werden müsste. Warum meint man Outsider Art muss immer nur im Kontext des Kunstbetriebes gezeigt werden, also des herkömmlichen Kunstbetriebes, die Und, gebrandeten Museen, sag ich mal so. Was meinen Sie? Warum will man das ins Etablierte hineinziehen? Ich habe die Antwort nicht. Das muss tatsächlich die andere Seite beantworten. Was ist die Scheu vor der Outsiderart und vor outsiderart Situation? Warum dürfen die nicht existieren? Warum ist das immer noch ein Störfaktor? Oder warum wieder ein Störfaktor? Warum ist es der Störfaktor, wenn die Fotografin selbst krank ist und sich mit Krankheit zeigt? Warum stört es weniger, wenn kranke Personen gezeigt werden, aber die Person, die das Werk schafft, ist es nicht. Das, ist genau, das sind die Schlüsselfragen. Warum tut das eine weh? Warum stört das? Warum wollen wir das nicht haben? Mhm. Und in dem Moment, wo Profikünstlerin auf Krankheit, auf Armut, auf Elend, auf Leiden hinweist, dann ist es okay, dann ist das sogar super, dann ist das cool. Und warum da nicht, wo der Mensch sich zeigt?
0: Wo er sich nackt macht sozusagen. Ja, wirklich ohne, entblößt. Ohne Profifilter ja, dazwischen. Ja. Mhm.
1: Also wir haben das ja auch immer wieder erlebt, die Performances von Marina Abramovic. Welche Aggression sie damit hervorruft, wenn sie sich dem Publikum darbietet. Das erträgt Mensch fast nicht, wenn sich ein Mensch so darbietet. Mhm.
0: Ich finde das großartig und das Museum im Lagerhaus ist großartig, weil es genau diese Nähe versucht zu schaffen. Sie gehen sozusagen zu Menschen, die an den Rändern, von den Rändern her uns etwas zeigen, von den Rändern der etablierten bürgerlichen Welt uns etwas zeigen und sie zeigen, was die erschaffen. und Das ist wertvoll, also für alle, die uns zuhören und die, die das Museum im Lagerhaus nicht kennen, Gehen Sie dort einmal hin, gehen Sie bei dieser Ausstellung hin, gehen Sie bei irgendeiner Ausstellung hin. Es ist ein großartiges Museum. Äh, Monika Jagfeld, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind und ein bisschen gesprochen haben über die neueste Ausstellung. Ich wiederhole noch einmal die norwegische Fotografin Lene-Marie Vossen. Und die Ausstellung, ich habe schon einiges davon gesehen, ist großartig. Gehen Sie hin, wenn Sie irgendwie können. Vielleicht möchten Sie noch etwas sagen zum Schluss, Herr Jagfeld, für diese Ausstellung. Satz.
1: Der Untertitel dieser Ausstellung ist Human. Also es geht letztendlich immer um den Menschen. Darum ging es auch Lene Marie Vossen, um das menschliche Leid.
0: Das menschliche Leid. Kommen Sie hin, gucken Sie hin, es geht uns alle an, es ist letztlich universal.
1: Merci vielmals. Danke. Danke.